0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Siden i fjor sommer er oljeprisen halvert. Tale på asylsøkere er i ferd med å doble seg. Hva slags politiske grep trenger vi nå? Politisk kvarter arrangerer vår egen minitrontaledebatt mellom statsministeren og opposisjonsleieren. Musikk Velkommen hit, Erna Solberg og Jonas Garstøre. Takk. Arbeidsløse og omstilling på den ene siden, flyktningskrise og migration på den andre. Dette peker seg ut som det er to store politiske utfordringene i den stortingssesjonen vi går in i nå. Arbeiderpartiet hevda i trondtall i Stortinget i går at regjeringen bruker omstillingsordet feil, og at det blir brukt for å legitimere upopulære tiltak. Større, hvordan mener dere at regjeringen bruker dette omgrepet feil?
2: Det er fordi det fremstilles som noe Norge nå skal i gang med. At det er et krisetiltak vi skal i gang med fordi oljeprisen har falt, så skal vi plutselig begynne å omstille. Jeg mener det tar oss inn i den helt nødvendige innsatsen fra feil vinkel. Norge har drevet med omstilling lenge. Vi er faktisk gode til det i samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere, politiske myndigheter. Men nå det skjer det... vel ikke automatisk? På ingen måte, og derfor så må man nå finrette innsatsen for å ta vare på de 120 000 ledige tallet vokser, med en rekke tiltak som jeg mener vi har kommet for sent i gang med, og vi må ha mot de områdene av Norge som sliter nå, Sør-Vestlandet, olje- og gassindustrien, leverandørindustrien, som skal videre i omstilling, det er helt riktig. Men vi må gjøre det mot et baktepp av at Norge, der vi ligger, det vi har blitt gjennom mange ti år, er god på fordi vi har en høy tillit i samfunnet vårt, og vi har også politiske myndigheter som ser hva som trengs for å støtte opp om bedrifts- og næringsliv. Ikke subsidiere enkeltbedrifter, ikke plukke vinnere, men være en drivkraft for omstilling som ikke er noe vi nå plutselig skal i gang med. Erna Solberg i Trondtall-debatten i går peka høyre stortingspolitikere
1: på at Arbeiderpartiet ser ut til å ha en laissez holdning til omstilling, altså at de
0: er passive. Hva er det dere sakner fra AP? Jeg synes det er veldig det innlegget som Jonas Gassdøre nå holdt. Det når han tror at vi har begynt å snakke om omstilling når oljeprisen falt, da gjorde vi ikke det. Vi gjorde denne signalen om lavere investeringer i norsk olje- og gasssektor kom, som det i og for seg lenge har vært antatt ville komme, men som den forrige regjeringen ikke gjorde noe med og ikke rustet oss for. Han bevisste også det andre, at han ikke skjønner at den omstillingen vi står over for nå er annerledes enn den omstillingen vi stått foran de siste 30 årene. I 30 år har Norge levd med en olje- og gassnæring som har vokst, hvor etterspørselen etter arbeidskraft fra den har vært med på bidra til omstillingen andre steder. Den omstillingen vi går in i nå, da skal vi omstille oss til jobber som kanskje har dårligere betalt, eller som er i områder hvor vi ikke har naturlige fortrinn i dag, men vi må konkurrere mye mer på, på like linje med mange andre land. Den er en tøffere og anderledes omstilling vi har vært. Hva blir hovedgrepet men, men, det, mot etternavn? Jeg, jeg må få lov å si, det langsiktige der er det vi gjør på investeringer i infrastruktur, investeringer i forskning og utvikling, sørger et skattesystem som er konkurransedyktig og som bidrar til mer investeringer i Norge. Det er de langsiktige tingene. Så har vi fått ett oljeprisfall på toppen som mm. forsterker alle disse denne men det er jo vi har sagt at vi skal møte oljeprisfallet og den økte ledigheten med mer aktivitet, med mer tilbud om arbeid, men den langsiktige omstillingen går lenger og er annerledes og Arbeiderpartiet er noe bevisst. De har ikke forstått at den omstillingen vi står overfor nu er ganske annerledes enn den omstillingen vi har hatt de siste 30 årene. Det er riktig at vi er godt rustet på noen områder, men den tilbakelentheten jeg hører fra Arbeiderpartiet en stor i forhold til hva de gjorde i regjering men den står ikke i forhold til oppgavene fremover. Dette, ja, dette
2: er jo helt oppsiktsvekk Tilbakelenthet, dette er jo en som har kommet for sent med tiltak mot ledigheten og for omstilling ved hver korsvei. I går la vi et forslag i Stortinget om å utvide permitteringsregelverket slik at du ikke blir sagt opp men kan kanskje noe lenger i permisjon, nettopp for å støtte bedriftene i sin omstilling, ta vare på kompetansen. På en lang rekke områder så har denne regjeringen brukt pengene feil på store, usosiale skattekutt som ikke har ført til økte investeringer. Men, vi, men, men, men altså, statsministeren ansvar på sin vakt. Nå må hun som politiker og som regjering møte den utfordringen vi hadde i våre år, jeg er nødt til å gjenta det, tror lytterne har hørt det før, i våre år så ble det skapt 350 000 nye arbeidsplasser, to av tre vår sektor och vi var igenom Europas mest allvarlig finanskris i 2008 2009 och då och då klarade vi omställning och nu ska vi se <laughs> okay. mot 2020 och då är det tiltag som ska träffas här och nu. Grepp ska
0: sa väldigt tydligt, "Växten i de åren var börd att en ting och det var en hög oljepris." og en høy etterspørsel etter olje i verden. Nå vi altså i en annen virkelighet. Vi blir mer likt i andre europeiske landene. Vi må jobbe mer med gründerskap, vi må jobbe mer med med det å sørge for mer forskning, utvikling, snappe nye arbeidsplasser. Vi ska faktiskt vi blir likere enn de andra i den lange omstillingen, og det er mer utfordrende. Det, det vi gjør på kort sikt, det er jo faktisk å løfte aktiviteten i Norge. Gjennom skattelettet? Er det eh, det, nei, det som blir det viktigste? Nei, det er veldig viktig å si en del av den langsiktige omstillingen. Den ikke Nei, og det har jeg sagt hver gang jeg blir spurt. Skattelettelse er den langsiktige omstillingen. Den bidra til flere bedrifter, nye områder, den ska bidra til mer investeringer og trygghet for velferdssamfunnet vårt på lang sikt. Mer aktivitet, og det sa vi også i valgkampen, vi kommer til fram ett frem et som har mer aktivitet, som går målrettet på å skape arbeidsplasser. Arbeiderpartiet svarer å holde folk på tiltak og holde de permittert lengre. Vårt svar er faktisk mer arbeid. La oss mer ta aktivitet. dette permitteringsforslaget. Nå tar vi dette permitteringsforslaget. Arbeideraktiviteten må henge sammen, men langsiktig omstillingen, hvis du bare blåser opp offentlig sektor, så skader du den langsiktig
1: omstillingen. Nå, nå tar vi permitteringsforslaget. Støre foreslo altså i Stortinget i går, att den skal kunne utvida denne perioden från 30 veckor till att bedriften kan hålla folk permitterade in till ett år. Eh, vi hör att du är kritisk. I kofor är det ett dåligt förslag, Solberg?
0: Okej, okay, svar på mig kritiska, Ellericke. Ja, du
1: nämnde det i alla fall i, i den ramsa du hade ännu. Eh, ja,
0: alltså en balans mellan hur länge ska du låse in arbetskraft i en type av bedrifter mm. och hur lång tid till omställningen. Nu de framtida förslaget i, i i går det ska behandlas i riksdagen och regeringen kommer att ge sitt svar, men det er en i mellom å låse inn arbeidskraft og det å sørge for å ha trygghet nok i en periode, og det är den balansen man må lete etter og finne hvor det er riktig. Større, hvorfor blir det mer omstilling av at du sitter lengre permittert i en jobb?
2: Stolberg har til med karakterisering i andre politikk, blåse opp offentlig sektor, sitter tilbakelent, jeg bare tilbakeviser det. Ja, men svar på spørsmålet nå. Hvorfor, hvorfor
1: blir det mer omstilling av å være permittert lengre?
2: Det er fordi at bedrifter skal både vente på at det kanske kommer bedre tider. Tidene kan snu, de skal være posisjonert for det. De har investert i kompetansen til sine ansatte. Og de skal bygge ny virksomhet på skuldrene av den de har. Drar du til Kvernestord, så ser du at det er et svært verft, store investeringer. De må nå permittere folk. De håper jo at de kan komme i gang med ny virksomhet. Og helt ny virksomhet på områder de ikke har vært før. Og de ser at den viktigste ressursen de har, det er de ansatte. Og i 2009 hadde vi samme erfaring. Da var ledigheten lavere nå, men da var det tilbakemeldingen man får om man legger øret i bakken og hører på ansatte og ledelse ute i bedriftene. Kan vi beholde folk permittert litt lenger frem for å si dem opp, så er det bra. Det tiltaket sto i to år, ledigheten gikk ned, og vi kunde gå tilbake till til, til tidligere praksis. Så vi foreslår nå det, blant annet basert på veldig tydelige tilbakemeldinger fra arbeidstagere og Det er ikke å låse inn kompetanse. Folk kan jo slutte om de ønsker å gå videre i den perioden, men det ger altså bedrifter og ansatte mulighet til å stå noe lengre og forberede seg på å kunne få ny virksomhet. Altså, vi har jo gjort endringer i permitteringsregelverket. Vi gjorde det når vi
0: kom inn i regjering, for da var det mangel på arbeidskraft i mange sektorer. Da sørget vi for att de nye sektorene skulle få tilgang på kompetanse og hvis ikke folk var, var, hadde en jobb som var trygg lenger der det var, så gjorde vi endringer nå. Men om vi skal gå enda lengre sånn folk kan sitte et år permittert uten at, at det betyr... At, altså, man vil være sikker på at det ikke betyr at man eh, ender opp med å låse inn kompetansearbeidskraft som andre bedrifter faktiskt kan komme til å trenge. Å låse inn, da mener du at den blir sittende? blir de sittende. værende der, for det er, klart at, det er klart at i en omstillingsperiode så er det å måtte flytte på sig for å finne en annen jobb og annet. Det har en kostnad for folk. Og spørsmålet er, liksom, bidrar det til den omstillingen, både til det grønnere skiftet til andra aktiviteter, at folk blir værende med kompetanse i en bedrift som da kanskje ikke har oppdrag, mens
2: andre kanskje til å mangle det? Det er ganske brutt hall stor låse inne kompetens. Eh jag tror det vi hör är att för de första grunderskap, statsminister stödagger grundare, det har varit snack om planer nå i 2 år. Vi har lagt fram helt hontfasta grundarpaket för att stötta de som startar bedrift. Men de som startar bedrift, det är ju inte där de nya arbetsplatserna kommer i första gången. Det tar oftast lite tid för att en bedrift växer och expanderar. Ska vi möta situationen i förhåll till ledighet så är det ju bland annat att ta utgångspunkt i de bedrifterna som är som i väldigt mange norska samhällen är konkurrenskraftutsatta, de är omställningsdyktige, de vet oss ni tillpasse och därför handlar det inte om inne men det handler om att ta vare på det viktigste i norsk industri, i norsk næringsliv det är de ansattes kompetanse Vi skifter tema De
1: store folkevandringene framstår som Europas stor utfordring om dagen och hvordan vi skal takle vår bit av dette blir selvsagt ett viktig politisk tema i höst. Du stør starta den debatten i Stortinget i går med å kreve at FRP-leder Jensen må forklare sig fra Stortingets talerstol om denne oppfordringen henne i valkampen der hun ba sine folk i kommunene om å si nei til busetting av flyktingene Statsminister Erna Solberg, vil du være komfortabel med at finansministeren gjentekker den oppfordringen fra Stortingets talerstol?
0: Finansministeren har vært helt tydelig på at denne regjeringen jobber for for å bosette, og det finansministerens jobb også i Storting å svare på at man i en kommunevalgkamp som partileder for et valg, parti som går til valg i i mange kommuner i dette landet, presenterer det, det spørsmålet de har det er faktisk en annen sak. Sånn at
1: da må hovformulere
2: det annerledes for Storting ja, altså i Storting. Stål
0: finansministeren står bak en regering som sier at vi skal bosette i kommunene. Da er det vel greit, Støre? Nei,
2: det er ikke greit. Jeg husker i kommunevalgkampen så var statsministeren opptatt av att vi uttrykte oss litt annerledes om kommunereform och kommunesammenslåing. Det har vært hjelpsomt om Arbeiderpartiet snakket med som Høyre. Det kan jeg ikke love statsministeren. Men hvis vi forfølger den logikken, så är det jo helt det i norsk praksis at du har et parti i regjering, som ikke bare har et annet syn i sitt program og driv valgkamp, men hvor lederen, og som er regjeringens nummer to, går ut og sier nei til å bosette, oppfordrer kommunen til å si nei. Nå, nå mener jeg at Siv Jensen kan få anledning til å korrigere det, for det har skjedd mye siden midten av august med sterkt tilstrømning av flyktninger. Denne regjeringen åpner nå 50 nye mottak. Der kommer det mennesker, 7000 flere, det kan bli opp over 30 000 til neste år. Og da mener jeg at regjeringens nummer 2 har som sitt siste siterte budskap til kommunene, si nei til bosetting. Det blir jo hørt. Og så går in på Stortinget og sier at nå er jeg finansminister, jeg støtter regjeringspolitikk. Det du på et hvert introduksjonsprogram, at du må støtte hvis, stortingets politikk hvis du sitter i regjering. Men jeg mener at dette, dette fortjener en oppklaring, for hvis kommunene skal være på den dugnaden, så kan de ikke høre sånt splittet budskap fra en regjering.
0: Ja, jeg mener at det er veldig tydelig var og så er dette et veldig lite spørsmål i forhold til det virkelig store spørsmålet nå, mm. nemlig at vi faktisk får et antall asylsøkere nå som vi ikke noen gang tidligere har fått. Og ja, og vi skal gå på det, du,
1: du har uttrykt uro for at yttergrenskontrollen i Schengen-systemet har ramlet sammen. Men hva gjør vi med det? Skal vi få mer permanent grensekontroll på grensene til våre nordiske naboland, eller å begrense hvor mange som kommer hit, eller hva, hva vil Nei, vi gjøre? Vi skal
0: gjennomprette skjengens yttergrenser og yttergrensekontrollen. Det er det EU jobber med. Det er det vi har sagt vi støtter opp under. Det er å sørge for å få hotspots, altså områder hvor man regulerer og registrerer de som kommer in i landene hvor folk kommer først. Det betyr at vi må være med på den solidariske dugnaden som vi har innenfor. Det er jo det der grensekontroll skal skje. Og så må vi sørger for at vi for eksempel, sånn som vi i dag har mer grensekontroll på vår grense særlig den rettet mot Sverige på Svinnesund, hvor vi i dag registrerer flyktninger mer når de kommer det der vi, vi, vi tar imot de første runde For å registrere, det, for ikke, for registrere å ikke for å stoppe avvise, for å registrere Alle har rett til å, for, for å søke asyl og få vurdert sin asylsøknad når de kommer og kommer de til grensen og sier ja, de søker asyl så skal Norge også behandle den asylsøknaden, enten vi å se at de kan returneres til andre land, gjennom den raske prosessen vi har på å gjøre det på 48 timer hvis de kommer fra land som det åpenbart ikke er problemer i. Men også den lange prosessen på de kommer og trenger å ha bo for beskyttelse. Større må vi begrense hvor mange som kommer hit.
2: Det regelverket vi har nå er helt enig med Erna Solberg at du skal ha rett til å få din søknad vurdert. Det er viktig europeisk tradisjon og asylinstitutt hvor et regelverk må endres fremover. Det får vi se på i nært samarbeid med europeiske land. Jeg tror denne saken her inviterer til at partiene på Stortinget kommer bredt sammen, finner løsninger, står sammen om dem. Og det er ikke noen liten sak det jeg sa i sted, Erna Solberg, om kommunene, for etter at de har vært på et mottak etter å komme til Norge, så skal de ut i kommunene. Så her henger den reisen veldig sammen.
1: Men nå prøver du å høre etter om ja. du på. Må vi begrense hvor mange som kommer hit?
2: vi begrenser ikke det ved å lukke Norges grense, men Europa som skal ha en felles grense må få orden på sitt system, både ved sine nyttegrenser og dette såkalt et Dublin-regelverket. Vi kan ikke returnere folk fra Norge til land som har fullstendig sammenbrutt systemer, sånn som det har vært i Hellas, sånn som det er i Ungarn for eksempel, det er vi nødt til å være endret praksis på, så tror jeg vi må gå gjennom en lang rekke ordninger langs hele denne integreringskjeden, bosetting, hvordan vi skaffer boliger, hvordan vi ordner det, fordi antallet blir så mye større. Solberg, altså vi vi er nødt begrense på den måten vi kan begrense på.
0: Og det betyr mer hjelp i nærområdene. Det betyr mer samlet innsats for å hindre konflikter og bryte ut til store flyktningekatastrofer. Det er den viktigste begrensningen, den viktigste forebyggingsstrategien vi kan ha. Vi har ha sjøngre grenser som fungerer. Men også ved å ha returpolitikk som gjør at de som får avslag faktisk returneres raskt. Jeg har hørt noen tatt ordet for at vi ikke skal gjøre det. Det vil være det farligste vi gjør. For det, det er folk som kommer som ikke har behov for for å, å være her, som ikke har asylrettigheter, de må returneres raskt hvis ikke kommer det flere fra de områdene. Det er helt
2: enig, det er en viktig del av integriteten i vårt system.
0: Den ekte Trondtall-debatten held frem i Stortinget. I
1: studio i dag var Håvard Grønlig. Du har hørt en podcast fra NRK P2.